0: Olá pessoal, o meu nome é Cláudia Soeira e vocês estão a ouvir o podcast Conectando, um podcast onde falamos de comunicação para relações. Ora, aqui dentro deste âmbito das comunicações para relações, uh, descobri há pouco tempo uma expressão que eu não conhecia do vocabulário inglês e que fiquei fascinada porque reúne aqui uma série de informação que é fabulosa porque nos traz tudo aquilo que é irritante que as pessoas fazem quando se relacionam umas com as outras. Eu não sei se tu alguma vez ouviste esta expressão, mas a expressão é esquisita, ok? Mas é, chama-se pet peeves. Ok? É super esquisito, pet peeves. Mas, uh, apparently, ou aparentemente, isto é uma trend uh, por aí pelo mundo, não é? <risos> Na língua inglesa, em que alguém se deu ao trabalho de compilar todos os momentos mais irritantes que vivem uh, nas suas interações e nas suas relações. Então eu achei que era uma excelente oportunidade para trazer aqui isto para o podcast para falarmos, de facto, sobre as coisas que as outras pessoas fazem que nos irritam. Um, e que nós também fazemos, não é? Esta parte também é importante referir. Uh, tu até podes achar que não fazes, mas se calhar estás a fazer muitas destas coisas, destas listas, e não tens a mínima ideia. Então, eu vou percorrer aqui <risos> um grupo de pet peeves, okay? ok? Esta expressão é terrível, mas vou percorrer aqui o top de coisas que nos irritam quando nos relacionamos com as outras pessoas, para tu fazeres até um check, se alguém te faz isto, se não fazem... Uh, ou então podes enviar este podcast e dizer olha amiga, ouviste e vê se te identificas, tá? Ou amiga, ou mãe, ou pai eu sugiro que toda a gente isto ok? E falo contra mim próprio porque eu já encontrei coisas na lista que eu própria faço e pensei, oh meu Deus Cláudia, que vergonha, porquê? Porquê é que tu fazes isto? Portanto, vamos lá ganhar aqui um bocadinho de noção e vamos dar aqui o nome porque no Instagram eu chamei-lhe o chá de noção e porque não aqui <risos> neste episódio vai passar a ser o chá de noção então vamos lá aqui um chazinho no são com 20 aqui coisinhas que nós fazemos que são irritantes. A número 1 um, de certeza que tens aí alguém na tua vida que faz este clássico. Eu agora até pus assim uma voz de rádio, assim meio comercial, não é? Então, pessoas que interrompem constantemente as outras. Eu tenho assim, eu comecei por aqui porque eu tenho um rancor especial com esta, porque eu cresci numa família em que ninguém consegue ouvir. Na minha casa temos assim muitos uh, leões a querer dominar uh, a selva e então quando nós temos conversas, por norma, só os leões é que conseguem ter palco e falar. Então é muito difícil porque uma pessoa tenta dizer qualquer coisa e é logo interrompida uh, constantemente. Então eu cresci com este trauma <risos> das pessoas que me interrompem. Isto é uma coisa que me irrita a mim profundamente, estar a ter uma conversa com alguém e a pessoa interromper-me para dizer qualquer coisa. Uh, não dá. Pessoal, não façam isto. Uh, se querem uh, falar, esperem a vossa vez, uh, ou então façam como na escola, metam o dedo no ar e digam, posso falar agora? <risos> Estou a brincar, não precisam de fazer isso. Mas interromper constantemente, ok? Porque estamos a falar deste nível de interromper constantemente, é super irritante e ninguém merece isto, ok? Ponto número 2, que vem aqui em linha com esta coisa de quem interrompe as outras pessoas, constantemente. Temos aqui as pessoas que adoram superar as histórias dos outros. Quem é que por aí tem aquela amiga ou amigo que sempre, sempre que vocês contam uma história, a pessoa tem que dizer Ah, a mim aconteceu-me isto em 1974. Estava eu, não sei aonde. E fiz blá 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 blá. Só que um disclaimer, ok? Porque eu tinha-vos dito que há coisas desta lista que eu também faço, eu já fiz. E... É bom ganhar noção, sabem? É bom beber um chazinho noção para percebermos que isto não é fixe. E eu admito, eu fiz muitas vezes <risos> nas minhas conversas. E não é fixe, pessoal. Quando alguém está a partilhar uma história convosco, porque no fundo quer ter a vossa atenção quer partilhar um momento que foi difícil ou que foi divertido e quer ter a vossa atenção, quer ter o vosso feedback mas para lá, feedback salvo seja, não é? Que quer ter a vossa provavelmente perspectiva sobre a situação mas está a partilhar uma coisa que é importante para si não é o momento de responder com uma história vossa ok, a não ser que a pessoa termine a sua história a dizer tens alguma perspectiva sobre isto que possas trazer para me ajudar? Então, se calhar aí vocês trazerem a vossa história e a vossa aprendizagem, a aprendizagem, ok? Pode ser interessante. Agora, vocês estão entre amigos. Alguém vos conta que foi até aos Açores, que fez isto e aquilo. E vocês, em vez de fazerem mais perguntas para saber como é foi a viagem, se divertiram, têm que começar a falar da vossa viagem do que vocês fizeram. Pá, não, não sejam essa pessoa, ok? Isso não é fixe. Portanto, já sabem... Não seja uma pessoa que tem que superar sempre as histórias da outra pessoa. Também isso é super irritante. Ora, número 3, um clássico. Recomendações ou conselhos não pedidos. Nós temos um episódio podcast só sobre isto. Que é... Uh, como é que é? Uh, boazinha ou intrometida, ou Já não me lembro do título. Mas se vocês ver, forem ver a lista do podcast tem lá o episódio número 6 onde eu faço assim um apanhado sobre esta questão que é, no fundo, nós temos uma necessidade muito grande de contribuir para a vida da outra pessoa. Às vezes não é com má intenção, está bem, pessoal? eu acho também é importante dizermos isto. Muitas vezes isto vem de um bom fundo. Mas, como diz o provérbio, o ditado popular, de boas intenções está um inferno cheio. Portanto, guardem as boas, as boas intenções e em vez de darem conselhos ou sugestões que não vos foram pedidas, perguntem à pessoa se ela efetivamente quer apoio, quer a vossa opinião. Okay? isto é um hábito que nós temos que é super irritante e principalmente em momentos em que a outra pessoa só precisa de desabafar e só precisa de ser reconfortada e só precisa de sentir vista e acolhida e tem ali a outra pessoa a dar-lhe na cabeça ou a dizer, ah, tens que fazer assim assado, pá, não, não façam isso ok isso é super mega irritante <risos> Pronto, tive aqui um momento de loucura, assim, momentâneo, mas já passou, tá? Então, temos a próxima, que eu adoro, porque esta aqui também é um clássico uh, do meu meio familiar e eu infelizmente herdei um bocado esta característica Terrível, mas estou a trabalhar nisto, está bem pessoal? E vejam bem, somos aqui todos humanos a tentar ser melhores nesta vida e eu acho que é melhor, acho que é sempre bom não é? Lembrarmos disto, que nós cometemos erros e vamos sempre cometer erros e eu que estou aqui deste lado, apesar de ter esta voz de rádio, mas isto é tudo fake porque é do microfone que, me, que torna a minha voz muito mais suave, mas todos nós somos humanos, todos cometemos erros e não há capa de estais para ninguém. Então eu trago-vos aqui com toda a transparência todos os meus pet peeves, <risos> portanto as minhas cenas irritantes também. Então uma das minhas heranças e que como eu te disse estou a trabalhar nisto porque não gosto nada disto e reconheço que isto é terrível, é criticar as coisas que as outras pessoas gostam. Este é horrível pessoal. Um, eu não me vou defender também tá mas vou-vos dar um exemplo de uma situação que me aconteceu há pouco tempo que até foi com a minha irmã uh, nós tínhamos ido dar uma volta e estávamos a falar de uma hamburgueria vegetariana uh, que ela gostava de experimentar ou aliás, que ela gosta bastante eu na altura achei que ela queria experimentar não percebi que ela tinha dito que gostava e estávamos a passar ao pé do restaurante e eu disse, epá, não curti nada disto achei que era uma porcaria e reparem bem, eu utilizei uma palavra pejorativa, não é? eu podia ter dito só, olha, não não me agrada muito, não é, do, não é das minhas, não foi das minhas refeições preferidas ou o, o estilo de confecção não, não é algo que, que eu gosto muito ou não gostei muito do sabor, enfim, já comi outros sítios onde, onde gostasse mais ou não é bem o meu estilo. Enfim, podia ter dito isto de mil maneiras mais suaves, ok? Mas não, eu disse que era uma porcaria, que é super, <risos> super pesado, não é? E a minha irmã ficou super ofendida porque disse... Porque olhou para mim e disse-me, eu gosto imenso desse hambúrgueres, tens que dizer as coisas dessa forma, não gostei nada desse teu comentário. E na altura eu fiquei tipo, uou, wow! <risos> o que é que eu disse assim tão mal? Mas depois, sabem, tive aqueles segundos de, ah, damn it porque é que eu fui dizer que aquilo era uma porcaria? e eu pedi desculpa e disse pá, tens razão, não devia ter dito que era uma porcaria realmente se tu gostas, não se faz então pessoal, só lembrar uma coisa porque muitas vezes nós temos esta necessidade de dar a nossa opinião sobre as coisas uh, porque estamos tão focados, não é? em fazer valer aquilo que é a nossa visão que acabamos por não ter em consideração aquilo que é a opinião do outro e o espaço do outro e isso não é fixe, isso acaba por deteriorar as relações criar conflitos e então... Há momentos em que porque podemos utilizar palavras diferentes, ponto número um, não é? Podemos utilizar palavras diferentes para expressarmos a nossa opinião, que não seja tão rude, não é? Que não seja tão agressivo para a outra pessoa. E também podemos refletir se realmente é necessário nós fazermos aquele tipo de observação. Principalmente quando alguém nos está a dizer que gosta de alguma coisa, nós não temos que dizer que não gostamos ou que para nós não, não, não presta. A não ser que nos peçam a opinião para tomar uma decisão e mais uma vez aqui temos o bom senso a julgar, não é pessoal? Portanto, isto é aqui uma daquelas coisas que eu tenho que trabalhar, uh, espero que também faças essa reflexão para perceber-se contigo, uh, é assim. Temos aqui outra maravilhosa que eu adoro estas pessoas e, mais uma vez, eu felizmente não me cruzo muito com estas pessoas na minha vida, mas elas andem aí, como diria o outro, e se me a dizer andem, já cá estavam a cascar. Sabem quem é que são, não são? É o pessoal que gosta de corrigir a gramática dos outros. Ora, gente, né? Vamos aqui falar. Fala a sério, né? Se é para corrigir a gramática dos outros, pá, vão para professores português, meu focalizem okay. direcionem essa vossa necessidade de se conectarem com a língua portuguesa não é? E defenderem aqui toda não sei a persona do Camões mas tem que haver aqui alguma coisa relacionada com a alma portuguesa e com o histórico português não sei, something mas se existe esse amor tão grande pela língua portuguesa, o que eu acho maravilhoso, pá, escrevam um livro, uh, vão para professores portugueses, vão dar aulas, vão dar explicações, mas não andem a chatear as pessoas na vossa vida e as pessoas à vossa volta a fazer correções, principalmente em público. Isto é, tipo, execrável. E agora estou aqui a usar uma palavra super violenta, não é? Reparem, aquela escolha de palavra mesmo, execrável, não é irritante, é execrável, ok, pessoal? Eu sei que muita gente faz isto sem noção, e sei que quando nós somos mais íntimas das pessoas que sentimos que é ok, que existe espaço para expressar ou para ajudar a outra pessoa, não é? Porque no fundo nós quando, e muitas das pessoas que eu acredito que a intenção quando fazem uma correção gramatical seja ajudar a outra pessoa a falar de forma mais correta, e isso é, tem o seu lado, obviamente, tem o seu mérito. No entanto, mais uma vez, faltou a perguntinha e a análise do contexto, que é: ponto número um, quão próximo é esta pessoa para eu poder fazer esta observação sem magoar a pessoa e sem que ela se sinta mal? Porque isto também é importante considerar, não é? Porque há pessoas que, se forem chamadas à atenção, principalmente se forem em público, podem levar aquilo a peito, podem se sentir envergonhadas, humilhadas, enfim. Quão próximo é a vossa relação para vocês poderem. Para, aliás, para vocês se sentirem à vontade para fazer uma correção gramatical. E segundo ponto, qual é que é o contexto, não é? Em que contexto é que vocês estão? Uh, em que efetivamente é ok também uh, chamarem a pessoa à atenção. Pessoalmente eu acho que não existe nenhuma circunstância em que seja ok vocês uh, chamarem a atenção à pessoa, a pessoa ou corrigirem a gramática da pessoa. A não ser... Mais uma vez, que vos seja pedida opinião ou que vos seja pedido para corrigir alguma coisa e caso isso não se verifique por favor mantenham as vossas correções para vocês ou candidatem-se ao ensino porque há muitas vagas abertas aparentemente para professores, portanto façam isso tá? isto é só um conselho meu aqui na brincadeira uh, também não levem isto a peito é uma brincadeira, pronto, e se tu que me estás a ouvir és a pessoa que fazes as correções gramaticais não fiques ofendida mais uma vez como tu ouviste há bocado eu sou a pessoa que critica aquilo que os outros gostam portanto eu também tenho que beber chá de noção estamos todos juntos nisto pessoal Estamos todos no mesmo barco Aqui juntos a aprender para sermos pessoas melhores Então, mais outra Vamos lá outra Esta é fantástica E pode ir em linha aqui com a das gra da gramática Porque eu acho que faz sentido Que são os chamados na gíria portuguesa Dos chiques espertos quem é que tem por aí chicos espertos na sua vida? E eu vou traduzir o que é que é isto dos chicos espertos. São aquelas pessoas que sabem sempre tudo. Aconteça o que acontecer, eles sabem sempre mais do que vocês. Eles têm sempre a resposta na ponta da língua. E eles têm sempre licenciaturas e informação que consegue comatar todas as falhas de informação que existem no mundo. Estes, estas pérolas preciosas, são chamados de chiques espertos um, eu espero que e eu acho que muitas vezes, eu acho que a maior parte destas coisas, e, e que eu te levar este episódio muito na brincadeira, está bem? e se tu me estás a ouvir, por favor, não fique-se ofendida lembra-te que isto é uma brincadeira que estamos aqui a fazer aliás, estamos a falar aqui deste tempo com descontração, com brincadeira, eu até cantei tudo, portanto uh, mas só fazer aqui a ressalva que a maior parte de nós não tem consciência que faz determinado tipo de coisas ou que faz determinado tipo de com comentários. Nós não temos essa consciência. Nós muitas vezes crescemos num ambiente uh, em que uh, fomos educados, entre aspas, não é? Fomos socializados com determinadas práticas uh, de vocabulário, não é? E, enfim, uh, relacionais. Então, para nós, como é algo comum, nós acabamos por interiorizar esses processos e não temos consciência do impacto que isso tem na outra pessoa. A parte boa destas listas dos pet pivos, não é? São fichas, não é? Os chás de noção, porque ajudam-nos a perceber, ok, isto é algo generalizado que incomoda as pessoas. E, e, e isto é uma nota aqui importante, não é? Porque estas, esta expressão uh, inglesa, não é? Da língua inglesa, uh, existe e existem montes de listings de, de coisas que as pessoas... Uh, que as irritam imenso, eu só fiz aqui um levantamento de questões de, de vocabulário, entre aspas, não é, de interações verbais e não necessariamente de, de práticas, porque há muitas coisas que também irritam as pessoas, tipo mascar a pastilha de boca aberta e fazer sons com a boca e instalar os dedos, e, enfim, não vamos por aí, ok? Não vamos entrar por aí hoje. Mas isto é só para vocês terem uma ideia de que uh, são... Um, Coisas que muitos de nós fazem e que na generalidade, ou que para muitas pessoas, são irritantes. Portanto, isto dá-nos uma ideia, não é? Que se na generalidade uh, isto irrita as pessoas, então se calhar era fixe eu começar a deixar de fazer isto. Ou pelo menos ganhar a consciência de se efetivamente estou a fazer ou não para poder melhorar as minhas interações. E este é que é o foco aqui, ok pessoal? É nós termos relações melhores com as outras pessoas e permitir-nos uh, também essa evolução e, essa, e esse crescimento, não é? que é tão bom então vá, vamos lá mais uma que isto está a ser fixe então, temos aqui também as pessoas que fazem comentários sobre a aparência das outras pessoas tipo, ai estás tão magra oh, ai ganhaste peso ai, estás com um ar tão cansado filha, o que é que se passa contigo? ai, tu estás com um ar doente ai, não estás bem ai, hoje esse vestido não te fica bem eu acho que não preciso dizer muito mais, não é? De certeza que vocês conhecem alguém, alguém na vossa vida <risos> que faz isto. É ou não é? Diga lá. Alguém aí, uma mãe, uma avó, uma tia. De certeza, não é? Pronto. diga nos que isso não é fixe. Já de noção aí para esse lado. Ok, mais uma, mais uma. Pessoas que impingem as suas crenças aos outros. Ora, eu esta aqui vou defendê-la em 50%, está bem? Eu... Uh, como vocês, se vocês não sabem vão ficar a saber agora, eu sou uma ativista pelos direitos humanos, ok? Mais precisamente aqui o meu foco tem sido sempre os direitos das mulheres e tanto que o meu podcast lá para trás, se vocês forem ver, está muito aqui ligado ao empoderamento feminino, etc, enfim. Uh, portanto, eu compreendo pessoas uh, que quando são muito apaixonadas pelos valores e pelas coisas que defendem que tenham a tendência de levar isso de forma muito intensa para a sua vida e para as pessoas com quem se relacionam tá bem? a questão é que nós quando temos valores e princípios que são importantes para nós uh, e que nós achamos que temos que, que os divulgar uh, digamos assim pelas pessoas que estão à nossa volta temos que o fazer também de forma sensível e com respeito por aquilo que é o espaço e a disponibilidade do outro também para receber essa informação Infelizmente muitas pessoas, e vejam como eu a ser politicamente correta, né? agora aqui nesta parte vamos lá pôr aqui o travão e ser sérios, pronto. mas infelizmente muitas pessoas não têm esta sensibilidade não é? de, de respeitar o espaço uh, do outro, pronto. ou muitas pessoas também não estão disponíveis nem sequer estão abertas para ouvir aquilo que o outro tem a dizer sobre as suas crenças e os seus valores. Então existe aqui uma componente importante de respeito, e de também de saber ler o campo, não é? Porque por mais que seja importante para nós nem sempre é o sítio certo, nem o momento certo para comunicar as coisas. E forçar aos outros a nossa visão não vai fazer com que essas pessoas mudem de ideias, pelo contrário. Eu já falei aqui muitas vezes no podcast que quando nós entramos uh, numa postura de comunicar à, ao ataque, a outra pessoa vai responder uh, com ataque também, não é? Portanto, ou defesa se vocês quiserem ver isto. Mas, uh, no fundo, uh, as pessoas têm que se proteger quando se sentem atacadas, não é? E quando estamos nesta onda, nesta vibe não existe espaço para as pessoas se compreenderem e para colaborarem ou para chegarem aqui a uma conclusão interessante então isto trans, uh, transpõe-se aqui também para esta questão de comunicar as nossas crenças e os nossos valores sempre fazê-lo com respeito sem invadir o espaço dos outros portanto pessoal, ativista que anda por aí acalmem a pipoca, respirem fundo e vai correr tudo bem, tá? agora, passando à frente <risos> então, vamos lá a isto temos aqui uma que é a minha, é um clássico e eu vou-vos dizer, esta aqui a mim tira-me do sério, eu fico mesmo passada e eu também faço isto pontualmente, ok? Mas, pá, quando me fazem a mim eu não curto mesmo, eu fico mesmo irritada que é pessoas pessoas que não largam o telemóvel quando estão com vocês e atenção que aqui está incluída esta, porque quando vocês estão com alguém, supostamente vão jantar fora, com uma amiga, ou vão beber um café, ou a pessoa vem ter com vocês, o objetivo é vocês conviverem, certo? Portanto, vocês comunicarem entre vocês. Se a pessoa está no telemóvel, então está a comunicar com outra pessoa, não está presente na interação. E o que é que isto significa? Que é um entrave à vossa comunicação e à vossa interação. E não é fixe, não é? É super irritante. Eu falo pessoalmente porque já tive situações em que estava com pessoas que tiveram à vontade de 10 minutos a mandar mensagens e eu ali olhar para o ar, tipo, olhar para a pessoa do género. Estás a gozar, certo? Um, e pronto, não é fixe. Não façam isto. Está bem? Se vocês estão com as pessoas, larguem o raio do telemóvel. Para que é que combinam coisas? Fiquem em casa, escrevam mensagens, troquem mensagens, não vão ter com a pessoa, ok? Ora, e depois desta que foi assim chocante, né? esta dos telemóveis é assim super irritante, temos as três finais, e digo três finais porque eu já perdi a contagem, portanto já não sei quantas antes, mas vamos aqui para uma que é assim do, do top 3, que eu acho super más, que é pessoas que tratam mal, pessoal que está a... Uh, a prestar um serviço, não é a praticar, é a prestar um serviço, ok? Pessoal que trabalha nas finanças, num restaurante, numa loja de roupa, uh, enfim, onde quer que seja. Pessoal que está a prestar serviço de atendimento ao público, ok? Tratar mal pessoas que estão a trabalhar só porque sim, só porque nós achamos que de alguma forma temos o direito, porque estamos a ser servidos. Ter alguém a prestar-nos um serviço não quer dizer que essa pessoa é um robô ou que é a nossa escrava, ok? O facto de nós estarmos a pagar um serviço não nos dá o direito de tratar as pessoas que estão a prestar esse serviço mal. É uma regra básica de convivência humana, respeitar e ter empatia para com toda a gente, independentemente daquilo que esteja a fazer. Não há trabalhos inferiores, todos os trabalhos são necessários todas as pessoas merecem respeito e mesmo que vocês apanhem um empregado ou alguém que esteja a prestar um serviço e que esteja mal disposto, ainda assim, isso não é carta branca para nós a respondermos na mesma moeda. Eu não sou apologista desse tipo de postura, mas, acima de tudo, quando as pessoas estão a ser educadas e estão a ser delicadas e nós achamos que as podemos tratar mal ou com indiferença só porque essas pessoas estão a prestar um serviço, isso é inaceitável e isso diz muito sobre a pessoa com quem vocês se estão a relacionar. Porque quem trata mal uma pessoa que, que está num restaurante a servir à mesa também vos vai tratar a vocês mal uh, à primeira circunstância que emerja. Próxima, pessoal que fala pelos cotovelos, que está blá 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 blá, eu fiz, eu acontecia, a minha vida foi assim, e ele faz isto, e eu estou infeliz e não estou. Pronto. Aquela amiga ou amigo ou pessoa na tua vida ou familiar que, quando está contigo, despeja o saco e só fala de si, não é capaz de parar um segundo para te perguntar como é que tu estás, nem mostrar interesse pela tua vida. Ou então, quando o faz, é durante para aí três segundos, tu respondes que sim e a pessoa começa logo a falar dela própria. Se tu fazes isto uh, porque sentes muita necessidade de falar ou de partilhar com outra pessoa aquilo que está a acontecer na tua vida ou os teus problemas, lembra-te uma coisa importante e eu aqui vou ser sensível porque eu sei que para muitas pessoas que se sentem mais sozinhas ou que não têm tanta gente com quem falar, que muitas vezes caem neste loop e às vezes nós não temos consciência que estamos a fazer isto, não é? que estamos a sobrecarregar ou, ou a sobrebar a outra pessoa com a informação pessoal nossa. Uma relação não é um monólogo, ok? É uma interação entre duas pessoas. E, apesar de ser muito bom nós termos alguém com quem possamos contar e partilhar as nossas coisas a outra pessoa também precisa de retorno, não é? De nós demonstrarmos interesse preocupação e estarmos presentes para aquela pessoa, não é? É disto que é feita uma relação, é de uma troca, não é de uma pessoa a sugar toda a energia, não é? Toda a luz do sol e a outra pessoa a dar sem receber em troca. Então, quando te sentires que precisas muito falar e que tens muita coisa para dizer eu vou-te deixar aqui uma sugestão mas para estes momentos, para te ajudar a canalizar um bocadinho essa energia, escreveres num caderno ou fazeres um diário uh, sobre as coisas que te acontecem. Lembra-te que as outras pessoas não são um caixote do lixo para tu despejares a tua vida e os teus problemas e deves também ter essa consideração e bom senso quando trazes as tuas questões para as tuas relações. Obviamente com existir situações em que nós precisamos mesmo de... em que estamos a sofrer e que precisamos de um pouco mais de atenção, mas ter sempre em consideração também que temos ali um ser humano à nossa frente e que não é simplesmente... Uh, um caixote de lixo para nós despejarmos os nossos problemas. Está bem, pessoal? Este é super importante e eu aqui foi sensível sair aqui do registro cómico porque achei que merecia também aqui um bocadinho de sensibilidade para com esta questão. E para terminar, voltamos aqui. A um, um clássico, <risos> se tu és homem e estás a ouvir isto, provavelmente nunca passaste por esta situação, mas se és uma mulher e estás aí desse lado a ouvir-me, certamente já ouviste isto uh, 300 mil vezes, porque infelizmente este tipo de falta de noção não é uma coisa que aconteça uma vez na nossa vida, é uma constante com que nós temos que lidar, que é basicamente perguntarem-nos quando é que casamos ou quando é que temos filhos. E eu aqui que sei, e tu que estás aí a ouvir, tu de certeza que já levaste com estas questões e já tiveste pessoas na tua vida a perguntarem-te isto. E eu sei que há pessoas que não levam isto a mal, há outras pessoas que, para as quais isto não é aceitável. Na generalidade eu diria que não é ok nós fazermos perguntas íntimas sobre uh, as relações das pessoas, porque isto não diz, não diz respeito a ninguém, ponto número um. E ponto número dois... Uh, nós não sabemos o que é que se passa na vida daquela pessoa porque quando nós perguntamos a alguém se, ela, se essa pessoa vai casar ou quando é que arranja marido se calhar essa pessoa sente-se extremamente infeliz, deprimida uh, tem problemas de falta de autoestima pode estar com uma depressão o sentir-se só e acho que é muito importante nós ganharmos esta sensibilidade de que não é uh, simpático não é aceitável e é uma invasão da privacidade da pessoa nós fazemos questões tão intrusivas como quando é que arranjas marido primeiro ninguém tem que casar e a pessoa, se quiser, até pode ficar sozinha para sempre. Não diz respeito a ninguém. É a nossa vida. Pá, é a mesma coisa que me perguntar a alguém quando é que lavaste as cuecas pela última vez. Desculpem, mas o que é que vocês têm a ver com isso? Nada. É a minha vida. Isto tem muito a ver com limites, pessoal. Limites. E infelizmente na nossa cultura ainda há muito uma falta de noção de limites e tudo o que são questões que invadem o foro pessoal daquela pessoa, pá, é uma invasão do limite, é uma invasão do limite. Pá, não, não façam perguntas pessoais sobre a vida da pessoa, assim, chofre, né, Chofre adoro esta expressão, quer chegar lá e tipo, ah, quando é que casas? Quando é que tens filhos? A questão dos filhos, então, ainda é mais sensível. Porque há pessoas que não têm filhos, porque ou podem estar a, a passar por, um, por dificuldade de ter a engravidar, não é? Podem até querer ter, querer ter filhos e não conseguem. Porque isto é uma realidade, há muitos casais que vivem com isto no dia a dia. Ou podem simplesmente não querer ter filhos, que é absolutamente legítimo. Nem toda a gente tem que procriar, meu. Há quem não queira ter nada. E está tudo bem com isso. Uh, pessoal só para terminar agradecer-vos por terem ouvido este episódio espero que tenha sido útil enviem este chazinho noção a quem precisa e não se esqueçam de deixar uma estrelinha aqui no podcast uma review fixe que é para chegarmos aqui a mais pessoas uh, e termos aqui mais gente a saber o que não fazer se ainda não subscreves a newsletter já sabes na descrição do podcast Podes ter acesso ao link onde tens acesso a toda a informação e aos próximos cursos que vou fazer aqui de comunicação consciente para te acompanhar neste processo. Mais uma vez, obrigada por estares aí por ouvir -te. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.